0: bejde arbejd! bejde arbejd! bejde arbejde bejde arbejd! bejde arbejd arbejd arbejde bejde arbejd! Jeg bjrn bjørn en Larsen. jeg er faglært et
1: efter mere end 20 år i samme virksomhed bliver Bjørn Vejen Larsen arbejdsløs. Men han er optimistisk, for medierne buner af historier om det grå guld og mangel på arbejdskraft, så der skulle være masser af job at få, selvom han er 62 år. Jeg regnede med, at jeg ville komme hurtigt i gang, og det, det gjorde jeg ikke. Men det går ikke, som Bjørn har forestillet sig. Og et år og en bunke. Ansøgninger senere. Omkring en øh, 80 jobs har jeg søgt. Så er Bjørn blevet 63 år, og er stadig arbejdsløs. Han er en del af en overset gruppe, når man taler om ældre på arbejdsmarkedet. For selvom flere og flere over 60 år er et job, så er der stadig et punkt, hvor de halter efter. Og det ser vi nærmere på i den her udgave af arbejde arbejd, der denne gang handler om. De ældre på arbejdsmarkedet. Mit navn, det er Morten Nolsen. Bjørn, du hører det her i indledningen, kommer vi til at høre mere til senere. Men først skal vi sige goddag og velkommen til min gæst. Det er dig, David Rabou. Hej morgen. Jeg er også. Du er journalist på Fagbred 3 jo. Det er rigtigt. Ja, og har kigget lidt på det her emne om ældre på arbejdsmarkedet øh, i den seneste uge tid. Altså allerførst, så har vi jo talt om i overvis, at det er svært at få ældre et job, selvom der var en masse ressourcer, der går tabt på den måde. Så helt overordnet, hvordan ser beskæftigelsestallene ud for de ældre i forhold til, hvad de har gjort tidligere?
2: Det ser faktisk rigtig godt ud, skal vi starte med at sige. Der er jo rekordmange i arbejde lige for tiden, også selvom at... Her de seneste måneder, der, der er det gået lidt tilbage igen, men øh, vi er jo sådan på ryggen af sådan en højkonjunktur, hvor der har været rigtig mange i arbejde. Så øh, for de ældres vedkommende, der er, jeg tror, det er omkring 2,5 procents ledighed, og det, det er det samme øh, som hos de lidt yngre grupper. Mm. Øh, så overordnet set er det jo
1: en positiv historie. Hvis vi så lige prøver at kigge lidt på det historisk i forhold til tidligere, hvor, meget, hvor mange flere ældre er det så, der er kommet i
2: arbejde? Det er markant flere. Øh, og det skyldes jo, at vi bliver ældre, mm. øh, der er lavet nogle reformer, øh, folkepensionsalderen bliver højere gradvist, øh, efterlønnen blev for en årrække siden æh, barberet ned, øh, der er kortere dagpengeperiode, øh, der er mindre modregning, hvis det er, sådan man tager et arbejde som senior, der, der er lavet forskellige tiltag for ligesom at og holde en guldrød ud foran de ældre, så de bliver længere tid på arbejdsmarkedet. For det er der jo brug for. Vi har brug for, mangt, vi har brug for arbejdskraft øh, som aldrig før, og derfor giver det god mening at aktivere den her gruppe af ældre medarbejdere. Det lyder jo meget godt, alt
1: sammen, David. Men i går der talte jeg med Bjørn Vejen Larsen, som vi også hørte her i indledningen. Han er 63 år og har været arbejdsløs i over et år. Han oplever, at det faktisk er ret svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Prøv at høre, hvad han siger her. Til at begynde med, var jeg sådan lidt forundret over at
0: øh, hvorfor går jeg egentlig arbejdsløs, fordi mediebilledet har været meget ivrig efter at fremstille mig eller fremstille det som, at øh, der er masser af arbejde, og vi mangler seniorer, og vi skal have vi bliver nødt til os at øh, åbne mere op for udenlandsk øh, arbejdskraft og, og, og den slags ting der øh, og så er det, jeg, jeg egentlig færdigt spørger øh, hvorfor jeg så ikke blev ansat med det samme, at jeg blev arbejdsløs. Jeg har søgt meget bredt, altså jeg har søgt mange forskellige ting, altså for, øh, servicemedarbejderfunktioner pedelfunktioner øh, og anlægsgardener og jeg har også øh, været inde omkring en øh, kombineret øh, stilling som øh, kirketjener og, øh, og gardner og, øh, og jeg har været til en samtales som graver Og jeg har været til samtale i et frøfirma som arbejdsmand der. Jeg har været til syv samtaler i den tid. Og det har været gode samtaler, og stemningen har
1: været god. Men men det hjælper jo ikke noget at, at blive nummer to. Nej, fuld andenpladser, når man ikke øh, så langt med i kampen om jobs. Men altså, han, du kan høre her, at han, han har søgt flittigt. Han har søgt omkring 100 stillinger. Han har også søgt meget bredt. Han fortæller mig faktisk også, at han har søgt rimelig geografisk langt væk. Øh, så langt væk som, som i Næstved. Der er alligevel et pænt stykke, øh, mm. hvis man skal dertil fra Nakskov hver dag. Altså er det her et typisk billede, hvordan går det med 60-årige? der bliver arbejdsløse i en selalder med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
2: Jamen, det er jo rigtigt. Øh, det, det er her, det bliver interessant. Det her mm. det er jo ligesom skyggesiden af den her solstrål-historie om, hvor mange ældre der er i job. Og det er jo rigtigt, hvad Bjørn siger. Vi har øh, hørt gennem flere år nu, der er mange på arbejdskraft. Vi skal have alle med. Øh, folk, der har været sygemældt, øh, der har haft øh, diverse lidelser, de skal tilbage i job. Vi skal have udlænding ind og grænserne for at tage de ledige job. Øh, men... Men øh, på samme tid kan vi se, at der er den her tendens, nemlig at de plus 60-årige de har sværere ved at komme i arbejde igen, når først de har mistet jobbet. Øh, vi har været inde og trække nogle tal fra det, der jobindsats fra Styrelsen for, Arbejds- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der kan vi se, at når en 60-64-årig mister jobbet, så, går, så hvis, du, hvis du følger vedkommende over 3, 6, 9 og 12 måneder, så efter et år så er det 42% der er tilbage i arbejde altså er de 60-64-årige hmm. hvorimod de 40-44-årige der er det 62% der er tilbage i arbejde der er altså 20% flere af øh, de 40-44-årige der er tilbage i arbejdet et år efter de har mistet jobbet sammenlignet med deres øh, ældre kolleger og det er jo et helt indlysende problem
1: hmm. og hvad kan være årsagen til at det er så svært for dem at komme tilbage?
2: Jamen, øh, Bjørn, han siger det jo egentlig selv, synes jeg. Øh, at vi har også talt med øh, en, der hedder Helle Drusen, mm. en, øh, en medlem af 3F's A-kasse. De fortæller begge, at de har øh, sendt øh Ansøgninger gennem lang tid, de, de har sendt, øh, jeg tror, heller har sendt flere hundrede, øh, mm. Mm. hvis jeg ikke husker, helt forkert var det omkring 300. Bjørn, der har sendt op mod 100 ansøgninger, han har til med også været til, øh, til samtaler. Øh, de fortalte begge to, det de får at vide hos arbejdsgiveren, det er, at du har jo ikke så lang tid tilbage på arbejdsmarkedet. Mm. Øh, så de skal, de skal ligesom retfærdiggøre sig selv. Fordi de har den alder, de har. Hvorimod man jo også kunne vente om at sige, at de har også nogle kompetencer noget erfaring fra arbejdsmarkedet, øh, som man jo måske øh, kunne bruge. Øh, mm. Og fordi man er 60 eller 62 år, så er det jo ikke sikkert, at man vælger at gå på efterløn eller øh, folkepension som 67 år. Det kan jo godt være, at man fortsætter, hvis det er, så man er glad for sit arbejde.
1: Jeg spurgte lige præcis uh, Bjørn Larsen, og man har den der fornemmelse af, at han bliver valgt fra på grund af sin alder. Han sagde sådan her. Det vil en arbejdsgiver jo ikke sige.
0: Men jeg er blevet spurgt, hvor længe vil du fortsætte? Og jeg vil jo bare klart sige, jamen så længe jeg har kræfter, så længe jeg har helbred, og og at at arbejdet fungerer godt for mig, så vil jeg fortsætte. Og sådan er det jo altid. Man kan jo ikke garantere for sit helbred. Men, men altså, øh, øh, jo længere jeg går arbejdsløs, øh, øh, jo mere vil jeg jo sige, at det er, det er efterlønnen, jeg, jeg, jeg stiler efter. Fordi øh, nu har jeg gået arbejdsløs et år, og det vil sige, at jeg har ikke de arbejds altså jeg er jo ikke inde i et, almen, øh, i et arbejdsliv, øh, det har jeg ikke været inde øh, i et år. Og derfor øh, skulle jeg begynde igen. Jamen, øh, det vil være ret hårdt for mig.
1: Nej, han, øh, han, han vil jo helst ikke love mere, end han kan holde, kan man høre her, øh, Bjørn Vejen Larsen. Men man kan jo godt få den tanke, at nogle virksomheder har det svært. Og det, det kan man jo måske et eller andet sted også mm. godt forstå med, med, med en ansøger, hvor man tænker, at du er alligevel været ude om et år eller, eller halvandet, som, øh, som jo kan være tilfældet, hvis du er nået op i, i, i Bjørns alder, ikke? Kan man bruge det kriterie til at vælge en fra, hvis det nu skulle køre helt efter bogen?
2: Jeg skal jo ikke gå, gå ind og være øh, dommer, men det er jo indlysende et problem, at vi har en, øh, øh, en gruppe af, af hvad det, ledige arbejdskraft øh, seniorer, som mm. ikke får lov til at komme ud og bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet, øh, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Og du mm. kan jo også vente om at sige, jamen hvis du ansætter en, øh, lad os bare sige en 30-årig kvinde, der er en sandsynlighed for, at hun på et eller andet tidspunkt skal på barsel, det er jo sådan noget en risiko øh, i godsøjen, som en arbejdsgiver må, må leve med, når man mm. ansætter en ny medarbejder. Det kan jo også være, at øh, den 25-årige øh, store, stærke tømmer, han på et eller andet tidspunkt øh, øh, bliver syg, eller får, der er nogle andre omstændigheder, som gør, at vedkommende ikke kan være i arbejde i den periode. Mm. Øh, så det, det er jo ligesom et vilkår.
1: Mm. Men altså, man har jo haft succes med at få flere ældre i job igennem årene. Hvad er det, man har gjort for at få det til at lykkes?
2: Jamen, det er som sagt de her arbejdsmarkedsreformer, som øh, går helt tilbage til, at øh, man begynder at kigge lidt kritisk på, på efterløn, øh, dagpenge, have hævet folkepensionen osv. Der, der er nogle knapper, man ligesom kan skrue på, som gør, at at, øh, at folk bliver længere tid på arbejdsmarkedet, så er det så også en økonomisk gulderåd, hvis det er sådan, at folk, de, de ikke bliver modregnet så hårdt, øh, som, som, de har, som det har været tilfælde i en periode. Ikke? Øh, faktisk i marts i år, så bliver der også indført en ny lov i Folketinget, som øh, betyder, at arbejdsgiver ikke længere må kræve alder i en øh, i jobopslag, eller mm. i en jobansøgning. Mm. Så hvis en 60-årig søger job og føler, eller har en mistanke om, det kan godt være, at jeg ikke lige er med i første runde, fordi jeg har den alder, jeg nu har, så kan man faktisk godt undlade at oplyse sin alder. Det er ikke noget, arbejdsgiveren må kræve. Og baggrunden for, at man lavede den lov, det var, at man fandt ud af, at der var nogle rekrutteringsfirmaer, som når de var ude og skulle hyre folk for en given virksomhed, så havde de sat et eller andet algoritme til at sortere i de ansøgninger, de fik ind af døren, sådan at de kunne sige, okay, vi forestiller os faktisk, at vi skal have en, lad os bare sige en mand på mellem 30 og 45 år, og så bliver alle andre sorteret fra. Så det har man altså gjort op med. Man kan godt sige, det er på et lidt symbolsplan, men ikke desto mindre, så er det noget, politikerne er opmærksomme på, for det har igennem lang tid været det, man kalder en overledighed blandt de ældre, når først de bliver ledige. Og så er der
1: nogen, kan jeg næsten forstå på dig, der har arbejdet med sådan en systematisk frasortering på grund af CPR-nummer.
2: Ja, det var det, politikerne, de... De, de også fandt ud af, at øh, det, det var noget, der blev praktiseret i den virkelige verden, og derfor vil man gerne prøve at, at dæmme op for det. Mm.
1: Nu har vi talt sådan meget bredt
2: om, øh, om ældre på arbejdsmarkedet,
1: men hvis vi lige prøver at rette blikket mod tre ferne et øjeblik, så øh, hvordan går det så for dem med at komme tilbage igen i job, hvis de, ligesom øh, Bjørn Vejen Larsen her, mister deres job i en sen alder?
2: Du kan sige, at der er samme tendens, altså en ældre 3F'er vil have sværere ved at komme tilbage end en yngre. Men øh, faktisk så øh, viser det sig også, at øh, de ældre 3F'er sammenlignet med, med ældre medarbejdere fra andre fag, fagforbund eller andre øh, A-kasser, de faktisk klarer sig ret godt. Øh, og for at vende tilbage til de her tal, hvis det er sådan, du følger en, øh, en 3F'er, der er blevet ledet som plus 60-årig, og følger vedkommende i 3, 6, 9... Og 12 måneder, så kan du se, at de kommer hurtigere og højere antal tilbage på arbejdsmarkedet. Mm. Og, øhm, man kan jo have alle mulige forklaringer på, hvad det skyldes, men man kan jo i hvert fald konstatere, at det er et arbejdsmarked for, altså for faglærte og ufaglærte, hvor der er en ret stor fleksibilitet. Hvis du for eksempel er håndværker, så er det jo utrolig sjældent du har den samme arbejdsgiver gennem hele livet. Du skifter lidt, alt efter øh, hvor der er god løn, nogle gange efter årstid, nogle gange efter om en entreprenør går konkurs øh, eller ikke har flere opgaver og så videre og så videre øh, og der er det jo anderledes, hvis du for eksempel er øh, kontoransat, der kan du jo snildt være ansat øh, det samme sted gennem, gennem mange år og måske nogle gange gennem hele dit arbejdsliv. Mm. Du har også ringet rundt og spurgt
1: forskellige politikere og organisationer, hvad de siger til de her seneste tal Hvilke reaktioner har du fået fra dem?
2: Ja, jeg har talt med øh, blandt andet Eva Obdub fra Træfs A-kasse, mm. som jo øh, er fortørrende, som hun selv siger, over at der er den her øh, overledighed blandt de ældre, når først de mister jobbet. Jeg har talt med Henrik Møller fra øh, Socialdemokraterne, beskæftigelsesordfører. Tiden vil vise, hvad han bliver, når der er og lavet en øh, ny regering, det ved ja. jeg ikke, ikke nu, men han er Nej. i hvert fald fungerende ordfører, kan du sige, ikke? Mm. og har været med til at, at lave noget lovgivning, blandt andet om det her med, at man ikke længere må kræve øh, alder i, øh, i ansøgninger. Han, han synes også, at det er um, paradoxalt, at arbejdsgiverne på den ene side står og råber på arbejdskraft, og på den anden side så oplever mange medarbejdere blive sorteret fra til, til jobsamtalerne. På den anden side står arbejdsgiverne, altså Dansk Arbejdsgiverforening, som jo er interesseorganisationen for, for de store virksomheder, Øh, som siger, at ja, det kunne da godt tyde på, at der er et problem, men der er jo så lav ledighed lige nu. Så den her gruppe af, hvad skal du sige, potentielle medarbejdere, potentiel arbejdskraft i alderen fra 60 til 64 år, det er jo ikke, det er jo ikke flere tusinder, som kommer og kan løse alle opgaver på arbejdsmarkedet, så de synes, at man skal kigge kritisk på det, men de... De, de mener stadig, at der er nogle andre knapper, man øh, skal dreje på for at få mere arbejdskraft. Øh, så læste jeg faktisk lige her til morgen, inden jeg kom ind i studiet til dig, at øh, Bjarne Hastrup, som er direktør i Ældresagen, han øh, er ude i en kommentar i Altinget og fortæller, at øh, de har en undersøgelse på vej. Jeg gætter på, at det er en eller anden form for rundspørge, som viser, at grunden til, at de øh, plus 60-årige, de så ofte vælger at gå på for eksempel efterløn, eller en anden form for tilbagetrækningsordning, når de først er blevet ledige, det er fordi, at de mister modet. De oplever det samme som Bjørn og Helle, nemlig de sender ansøgning på ansøgning, de får ikke noget job til sidst, så må de nødtunget gå på efterløn eller en eller anden form for ydelse, selvom de føler, at de har flere gode arbejdsår i sig. Og, øhm, den, den undersøgelse er jo interessant at, at se, hvad den egentlig viser. Mm. David Rabou, du skal have tusind tak, fordi du kom
1: forbi og satte os lidt ind i det her emne. Inden vi runder af, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på en historie, som din dygtige kollega Susanne Junker har foldet ud, både som artikler, men nu også som i en podcast sammen med mig. Den hedder Skyggemedarbejderne og er i fire afsnit og tager sit udgangspunkt i et dødsfald i rengøringsbranchen tidligere i år. Så gik den et lyt, du finder den lige præcis i samme feed, som du har fundet den her podcast. Jeg er tilbage igen med mere helt almindeligt arbejde-arbejde, i næste uge, og der skal det handle om VM i fodbold. Det bliver spændende. Det gør det. Ja. Det gør det, fordi det, der kan man virkelig tale om... Både din podcast, om, men også uh, turneringen. Også, også turneringen, ja. Men der kan man også virkelig tale om nogen, der har været udsat for absurd ringe arbejdsvilkår. Det må man sige. Det er i næste uge. Ha' det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejd arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde,
1: arbejde.
0: Arbejde, arbejde. Vai lá, vai, vai